0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Jens Rabe. Grüß dich Jens. Ach, hallo Daniel, schön bei dir zu sein. Ja, schöne Grüße nach Zwickau. Wir haben ja gerade festgestellt, so weit sind wir gar nicht auseinander. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, du Nein. bist viel wie weiter in Richtung Norden, aber ist gar nicht so. Schauen wir mal, wie es, dann ist ja die Leitung auch nicht zum Glück nie so lang. <lacht> genau. Jens, würdest du dich unseren Hörern und für alle, die dich noch nicht kennen, mal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also mein Name ist Jens Rabe. Ich bin äh, 49 Jahre zum Zeitpunkt dieser Aufnahme alt. Also ich bin im wunderbaren Jahr 1971 geboren. Äh, ich bin seit 1996 an der Börse aktiv. Ähm, ich bin Unternehmer, ich äh, bin Investor in verschiedenen Bereichen, und verdiene meinen Lebenshalt mit und an der Börse. Ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder und bin ansonsten ein ganz normaler Typ. Okay, aber dann hast du ja schon ein gutes Stichwort
0: genannt, dass du verdienst heute dein Geld mit dem Thema Börse und Investments. Lass uns mal so ein bisschen Blick in die Vergangenheit machen. Wie ging es denn bei dir los, dass das Thema Investments und Börse auch zum Thema wurde, beziehungsweise allgemein das Thema Finanzen? Wann hast du begonnen, dich damit auseinanderzusetzen?
1: Zum einen, ich habe einmal als Beruf Versicherungskaufmann gelernt. Und da kommt man ja zwangsläufig ein wenig mit dem Thema in Berührung, wenn auch Versicherungen jetzt erstmal per se nichts äh, mit Börse oder so zu tun haben. Und äh, dass ich heute aber an der Börse bin, habe ich eigentlich der Bundeswehr zu verdanken. Oh, okay. Denn 1996 ähm, hat man mich noch gekrallt. Äh, es gab ja damals noch die Wehrpflicht in Deutschland. Man musste, äh, wenn man bis zum 25. Jahr äh, nicht da war, musste man auch nicht gehen. 1996 bin ich gerade 25 geworden und da hat man mich am 2. Januar dann doch noch geholt, sodass ich also nochmal meinen Grundwehrdienst zehn Monate bei der Bundeswehr ableisten musste und das war damals eine, eine ziemlich wilde Zeit. Die Bundeswehr ist damals gerade so international geworden, das heißt unsere Kompanie, wir waren eine Kampfkompanie, die sind ins Ausland gegangen, nach Jugoslawien damals und da ich allerdings in einem Teil dieser, dieser, dieser Kompanie war, der zu Hause war, also das heißt eigentlich ausschließlich in der Kaserne, hatte ich wirklich den ganzen Tag nichts zu tun. Also ich <lacht> habe wirklich nicht viel gemacht. Und ähm, ja, jetzt kannst du ja auch nicht früh schon anfangen, so wie das die meisten machen, da äh, irgendwie viel zu rauchen, viel zu trinken, sondern äh, ich habe halt einfach Bücher gelesen und zwar quer durch den, durch den, wie jetzt schön quer durch den Gemüsegarten, also alles, was es irgendwie so gab. Ich habe mich immer schon für ganz, ganz viele verschiedene Gebiete interessiert. Und da sind mir halt dann damals auch so Bücher in die Hände geraten von beispielsweise André Costolani, von dem ich damals alles gelesen habe, Peter Lynch. Und das waren dann so die ersten Punkte, die mich fasziniert haben, die mich zum Thema Börse gebracht haben. Und dann habe ich auch 1996 meinen allerersten mein allererstes Investment an der Börse getätigt.
0: Und das war was?
1: Das war äh, eigentlich eine ganz witzige äh, Geschichte. Und zwar, ich habe damals eine, eine Zeitschrift gekauft, äh, die hieß Börse Online. Gibt es heute, glaube ich, immer noch, wird äh, in, in München sogar äh, gedruckt. Und ähm, die habe ich halt damals einfach gekauft und habe hab mir die durchgelesen. Und da äh, gab es dann immer so eine Rubrik, da standen auf der linken Seite dieser, dieser Zeitschrift standen dann immer drei konservative Tipps und auf der rechten Seite standen immer drei spekulative Tipps. Und naja, wenn man so Anfang 20 ist und, und kein Geld hat, dann interessieren einen natürlich die konservativen Tipps nicht, sondern die spekulativen. Ja, klar. Und da war unter anderem ein ein, ein ein Trade, eine Trade Idee dabei, ein Optionsschein auf den Dollar gegen die D-Mark damals noch. Und äh, ich habe zwar ehrlich gesagt nicht so richtig gewusst, was ein Optionsschein ist, ich habe auch nicht so richtig verstanden, äh, um was es da eigentlich geht, aber ich fand es sehr, sehr äh, vernünftig erklärt in diesen zehn Zeilen, ähm, wie man halt so ist. <lacht> sehr gut. Und habe hab dann tatsächlich, bin äh, dann mal zu meiner Hausbank gegangen, habe da gesagt, ich möchte ja so ein Konto aufmachen, um, um was kaufen zu können, und, äh, also Deutsche Bank damals noch, und äh, habe dann tatsächlich äh, diesen Optionsschein gekauft, ich glaube auch erst eine Woche später oder so, und habe da einen ganzen Wersold investiert. Also einen ganzen Monatssold, 400 D-Mark waren das damals. Und äh, naja, wie es halt dann immer so ist, sowas funktioniert ja am Anfang. Also das heißt, ich habe das, habe diesen Optionsschein gekauft, habe dann immer am Freitag, wenn ich nach Hause kam, geschaut, wie stand der denn vom Preis her. Also im Videotext nachgeschaut, äh, wer das noch kennt. Und äh, ja, nach vier Wochen ha hatte der irgendwie 70% Gewinn erzielt. Und das war natürlich sensationell, weil von dem Moment an war mir klar, das wirst du jetzt für den Rest deines Lebens machen, weil leichter kann man ja kein Geld verdienen. Richtig. Also ich hatte dann <lacht> damals die Vorstellung, ich suche mir jetzt einfach mal so einen Tipp aus, investiere da mein Geld und dann wird es ja alle vier Wochen, quasi alle fünf, sechs Wochen wird es sich wohl verdoppeln und habe mir dann schon ausgerechnet, ja. wann ich Multimillionär sein werde oder Milliardär, besser gesagt. Genau. Naja, und das war so der Einstieg in das, in das Geschäft und jetzt muss man ja auch sehen, 1996, das war die Zeit, da ist damals die Deutsche Telekom an die Börse gegangen, die, die damalige Volksaktie. Es war die Zeit des neuen Marktes, wo Deutschland wirklich im Aktienfieber war. Also Aktien waren einfach ein Gesprächsthema. Jeder hat über Aktien gesprochen. Es war total einfach. Man konnte überall Konten bei den Hausbanken aufmachen. Man hat Aktien gekauft und wusste halt auch, okay, im Grunde kannst du kaufen, was du willst. Es wird sowieso immer mehr. Und äh, du, du hast eigentlich gar nicht die Möglichkeit gehabt, Geld zu verlieren, weil einfach alles gestiegen ist. Und äh, ja, das war halt eine wilde Zeit und äh, die hat mich halt dann so fasziniert, dass es, dass ich quasi gefangen war dann am Ende.
0: Okay. Aber ähm, heißt es, du hast dann dein, dein Bundeswehr, deine Bundeswehrzeit dann beendet und hast dann direkt Sagen wir mit dem Thema Börse weitergemacht, also als, als Hauptberuf? Oder wie ging es da
1: nein, weiter? Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich bin natürlich dann, also ich war, äh, ich war äh, zehn Monate beim, beim Bund, das war damals eine, die, die, eine Wertdienstzeit von zehn Monaten und danach bin ich ganz normal zurück in meinen Beruf gegangen, habe bei einem Versicherungsmakler gearbeitet, aber wir hatten ja damals auch schon ähm, so an, an den Schreibtischen immer zwei schöne große Bildschirme stehen, hinter denen man sich verstecken konnte. Und da habe ich dann schon viel Börse gemacht. Also das heißt, ich habe einfach ich habe einfach viel gelesen, ich habe einfach viele ich habe Aktien gekauft, ich habe Optionsscheine gekauft, alles mögliche, was es halt so gab, habe das hin und her gehandelt und ähm, natürlich völlig ohne Plan, also einfach wild wild dazu gehandelt, immer was ich eben äh, verdient habe, ich habe ganz gut verdient, habe ich natürlich da investiert, habe dann auch relativ schnell gutes Geld verdient, aber da kam natürlich dann auch 2000, der März 2000 der Hochpunkt im neuen Markt äh, an der Nasdaq, die Dotcom äh, Blase ist geplatzt. Und bis 2003 ging es ja dann nach unten. Und ich habe natürlich auch das komplette Geld, was ich in den Jahren zuvor verdient hatte, alles wieder verloren. Also es war alles weg. Die Faszination war aber immer noch da, weil ich ja schon gesehen hatte, okay, es funktioniert. Man kann mit seinen, indem man sich einfach nur Gedanken macht, kann man Geld verdienen. Und ich, ich war immer so fasziniert und bin es auch heute noch von, von äh, jemandem wie zum Beispiel André Costolani, der halt gesagt hat, du sitzt im Kaffeehaus, studierst äh, die, die Nachrichten, studierst die Zeitungen und verdienst mit dem Nachdenken dein Geld. Das, das war was, was mir durchaus zugesagt hat. Und deswegen bin ich einfach dabei geblieben und habe dann halt äh, weitergemacht, habe natürlich dann viel investiert in mich auch, also das heißt, ich bin auf jedes verfügbare Seminar gerannt, was es gab, habe jedes Buch gelesen, was es gab und habe dann irgendwann, ich glaube so, das war dann 2006, ich glaube 2006 müsste das gewesen sein, 2006, 2007 ungefähr, habe ich dann gesagt, okay, jetzt gebe ich meine, meinen Beruf auf und mache mich als Händler selbstständig. Das heißt, ich hatte dann ein paar Euros mir zusammengespart, hatte auch jetzt keine Verantwortung, ich hatte noch keine Familie, ich hatte keine Kinder. Ich habe dann einfach gesagt, okay, wird halt das Auto verkauft und dann, dann wird gehandelt und ich habe mir ein Jahr Zeit gegeben, habe gesagt, okay, wenn das in einem Jahr funktioniert, wenn du regelmäßig Geld verdienst, dann, dann machst du das. Und dann habe ich das gemacht, es hat funktioniert und dann bin ich dabei geblieben.
0: Und ja, lass uns mal auf das Thema Handel, auf dieses eine Jahr mal zurückkommen. Wie, wie sah das aus? Also hast du dann gesagt, weil du sagst, ich habe dann Aktien gehandelt. War das tatsächlich klassisches Daytrading? War das Handel mit Optionen, Optionsscheinen? Was hast du da genau gemacht?
1: Ich habe eigentlich zum damaligen Zeitpunkt, als ich mich selbstständig machte, überhaupt keine Aktien mehr gehandelt oder nur noch ganz wenig. Das lag einfach daran, als der neue Markt zusammengebrochen ist und ich so viel Geld verloren habe, dann habe ich natürlich die Schuld nicht bei mir gesucht, sondern ich habe die natürlich in der, in, in, bei, bei allen anderen Dingen gesucht. Und unter anderem, eben auch in Aktien selbst, weil ich ihnen dann gesagt habe, ja, die, das Aktien, das ist alles Betrug äh, und der neue Markt, das muss man ja wissen, war ja auch zum Großteil Betrug. Also viele Firmen, die dann auch beigegangen sind, waren tatsächlich äh, Bet Betrüger. Äh, da gab es viele, viele Skandale auch damals. Also äh, sowas wie Wirecard jetzt, das gab es ja damals zu äh, zuhauf. Klar. Und ähm, das heißt, ich habe damals eigentlich so die Aktien von mir gestoßen, habe gesagt, okay, mit Aktien machst du erstmal nichts mehr, nur noch so ein ganz klein bisschen. Und habe hauptsächlich damals ähm, Futures und Future Optionen gehandelt und das tatsächlich äh, nicht so richtig im Day Trading. Day Trading habe ich für mich probiert, hat für mich nicht funktioniert, bin ich nicht der Typ dazu, äh, sondern ich habe das mehr auf so einer Mehrtagesbasis gemacht. Das heißt, ich habe mir Futures angeschaut, Rohstoff Futures und habe diese dann für, für einige Tage, manchmal auch einige Wochen äh, gehalten. Und äh, jetzt hatten wir gerade so eine Zeit zwischen 2000 etwa bis, bis 2008, bis dann die Finanzkrise kam, als alle Welt in Rohstoffe stürmte und äh, die Rohstoffe unglaublich angestiegen sind. Also der, der, der Goldpreis damals riesig gestiegen, aber auch so Dinge wie Öl. Ähm, Öl war damals vor der Finanzkrise zum ersten Mal über 100 Dollar gestiegen, auf, bis auf 150 Dollar hoch, ähm, aber auch so Dinge wie Weizen oder, oder Kakao. Also also quasi ein bisschen exotische Sachen und ich bin eigentlich darauf gekommen, weil mir hat mal jemand gesagt, nachdem ich das ganze Geld verloren hatte, du mach doch Rohstoffe, weil die können nie auf Null fallen. Klang irgendwie logisch für mich in der damaligen Situation, das ist natürlich Quatsch, aber haben wir ja auch dieses Jahr gesehen, auch Öl kann sogar ins Negative gehen, aber das war halt für mich so der, der logische Schritt und deswegen habe ich damals hauptsächlich Futures gehandelt und bin dann erst wieder später eigentlich zu, zu Aktien gekommen. Mhm.
0: Und dann hast du ja im Prinzip eine Zeit erwischt, wo, wie du schon gesagt hast, alles eigentlich nur eine Richtung kannte und zwar nach oben. Mhm. Kam dann da auch mal der große Knall, wo, dann, wo du dann gesagt hast, oh, äh, vielleicht bin ich damit doch nicht auf dem richtigen Weg oder kam der nie?
1: Na, der kam dann eigentlich nicht mehr, ganz im Gegenteil. Äh, es war dann so, wir hatten ja dann die, die Finanzkrise 2008, 2009, als die Märkte ja wirklich dramatisch eingebrochen sind. Und die habe ich aber im Gegensatz zu der 2000er Blase hervorragend überstanden. Das heißt, ich war dann schon so, so gut ähm, in, in meinem, in meinem Ausbildungsstand. Äh, ich habe schon so viel lernen dürfen. Ich hatte einen sehr, sehr guten Mentor, der mir viel beigebracht hat, ähm, dass ich dieses, dass ich diesen Zusammenbruch, ähm, hervorragend handeln konnte. Also das heißt, ich war äh, zum einen, habe ich auf fallende Kurse gesetzt. Ich hatte überhaupt keinerlei, keinerlei Position am Aktienmarkt. Äh, ich war komplett raus. Ähm, ich habe viel mit Optionen gemacht. Damals die, die Volatilität in den zwei Jahren war sensationell. Das war 2009, war eines der besten Jahre, das ich jemals hatte. Ähm, das war wirklich sehr, sehr gut. Und das heißt, ich hatte dann überhaupt keine Schmerzen mehr. Äh, Im Gegenteil. Äh, ich habe also die, die schlechten Erfahrungen aus 2000, 2001, die habe ich dann wirklich äh, nutzen können, um, um ähm, daraus was zu lernen, um, damit es einfach beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Mhm. Darf ich fragen, woher das ganze Geld kam, das
0: du für deinen Handel im Prinzip damals verwendet hast? War das eisern abgespart vom eigenen Gehalt oder wo kam das her?
1: Naja, so ganz eisern absparen musste ich nicht, weil, wie gesagt, ich habe als Versicherungsmakler eigentlich gutes Geld verdient. Das, das war jetzt nicht so, so unlukrativ. Ich habe damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe dann zum Beispiel mein Auto verkauft, ich hatte einen schönen Porsche, den habe ich dann verkauft, habe mir ein kleineres Auto gekauft, hatte da auch ein bisschen was. Und wenn man, wenn man jetzt allein lebt, also ich war damals, wie gesagt, Single, ich hatte meine, meine jetzige Frau noch nicht kennengelernt, ich hatte keinerlei Verantwortung, ich habe dann auch einfach so ein bisschen, ich habe mir da auch nicht so sehr Gedanken gemacht. Ich wollte halt einfach das machen, was mir Spaß macht, und dann dann brauchst du auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Und jetzt zu sagen, du machst 2.000 Euro im Monat oder so, das hat mir damals ja auch gelangt, und das das ging eigentlich schon sehr sehr problemlos, das zu machen. Und danach ist es natürlich dann, also jetzt können wir, jetzt würde ich das in meiner jetzigen Situation und mit dem mit meinem jetzigen Geld würde ich das natürlich nicht mehr machen weil ich, wie gesagt, jetzt eine Familie habe, ich habe Verantwortung und so weiter. Und da würde ich jetzt nicht mehr sagen, mit, mit 50.000 Euro mache ich mich als Händler selbstständig. Aber ähm, damals war das ja blauäugig halt. Aber es ist ja oftmals so, dass man viele Dinge macht aus Blauäugigkeit heraus, die dann am Ende ganz gut werden. Ich glaube, die meisten Selbstständigen und großen Unternehmer haben irgendwann mal äh, aus reiner Blauäugigkeit gesagt, ich mache das jetzt mal und haben äh, nicht so sehr gerechnet, kann ich dann jetzt nächsten Monat meine Rechnung damit bezahlen. Mhm. Dann lass uns mal so ein bisschen aufs
0: Heute schauen, wo hat sich das Ganze denn hinentwickelt? Das heißt, wo investierst du heute, also vor allem privat? Ich weiß ja, du, bist, du hast auch äh, Unternehmen, äh, die, die, du, die du hast ja. und leitest, sage ich mal auch, aber wo ähm, geht dein privates Geld hin?
1: Da gibt es im Grunde genommen ähm, drei, drei, drei Bereiche, wo ich investiere. Das eine ist natürlich ganz klar der Aktienmarkt. Also das heißt, ich habe hab immer wieder Geld dann auch in, in die Aktienmärkte hinein investiert. Ich habe auch frühzeitig dann in, in Unternehmen investiert, die sich dann in den Jahren danach gut entwickelt haben. Also so die, was weiß ich, so eine Apple, so eine Tesla und sowas. Das ist das eine. Als dann der, der Geldfluss größer wurde, auch durch die Unternehmungen, die ich habe, ja, habe ich natürlich dann auch angefangen, in Immobilien zu investieren. Das heißt, ich habe auch ähm, Immobilien, äh, der Klassiker, wie man halt so anfängt. Ne? Man kauft sich mal eine Eigentumswohnung und dann kauft man sich mal noch eine und dann sagt man, ah, okay, vielleicht eine Eigentumswohnung vielleicht doch besser, lieber mal ein Haus zu kaufen. Und äh, dann, dann hat man halt ein Haus gekauft und so und dann noch eins. Und so hat sich das dann halt, halt entwickelt. Und natürlich investiere ich aber nach wie vor auch sehr viel Geld in mein Unternehmen hinein, in meine Unternehmen, ähm, weil das ist natürlich ähm, etwas, was von kaum einer Geldanlage geschlagen werden kann. Also wenn du jetzt heute einfach sagst, mach mal ein ganz einfaches Beispiel, du hast irgendwie 50.000 Euro und jetzt kannst du sagen, okay, ich kaufe mir heute Aktien dafür, dann kannst du halt für 50.000 Euro Aktien kaufen. Wenn du jetzt sagst, ich kaufe Immobilien dafür, dann kannst du natürlich ein bisschen mehr kaufen, weil du ja die, die Kreditfinanzierung mit hast. Oder du kannst halt auch sagen, okay, ich investiere beispielsweise, indem ich für diese 50.000 Euro einen, einen neuen Mitarbeiter einstelle. Ähm, da weiß ich, der wird mich jetzt im Jahr vielleicht 50.000 Euro kosten. Und ähm, wenn der aber das macht, äh, wie, warum ich ihn einstelle, dann, dann werde ich mehr verdienen als an der Börse oder mit einer Immobilie. Also das heißt, ähm, ins eigene Unternehmen investieren äh, ist natürlich immer für einen Unternehmer sehr, sehr lukrativ, vor allen Dingen, solange er sein Geschäft noch skalieren kann. Es gibt Geschäfte, die kann man schlecht skalieren und da muss man halt dann das Geld auch rausziehen woanders, aber man muss es eben so auf verschiedene, das ist, das ist meine feste Überzeugung, man muss es eben so auf verschiedene ähm, Beine stellen und deswegen sind das meine drei großen Investments, also die eigenen Firmen, äh, der Aktienmarkt und äh, der, der Immobilienmarkt.
0: Mhm. Wenn man da so ein bisschen jetzt von oben drauf schaut, wie setzt sich das denn ungefähr prozentual zusammen? Kriegst du das hin? Dicke Daumen.
1: Naja, sagen wir es einfach so, das Größte ist natürlich mittlerweile Immobilien, was aber einfach daran liegt, dass du natürlich hier den, den Kredithebel hast. Also wenn du halt jetzt einfach sagst, okay, wir bleiben mal bei den 50.000, dann kannst du ja relativ entspannt für, was weiß ich, ich sag mal, für mindestens 100.000 kaufen, wahrscheinlich eher für 200.000 oder 250.000, manche würden auch für 500.000 kaufen. Und, und damit kriegst du natürlich relativ schnell große Summen zusammen und klar da hast du immer noch die die Kredite die dagegen stehen aber die sind ja besichert und die sind ja unterlegt mit mit Mieteinnahmen das heißt ich kaufe auch immer nur Objekte die die Cashflow positiv von Beginn an sind also das heißt wo ich weiß ich bekomme mehr Einnahmen als ich ausgaben habe in Form von von Zins und Tilgung und dann also deswegen ist das definitiv der größte Teil den Wert eines Unternehmens kann man jetzt prozentual sch schlecht, dass man sagen, ist das jetzt 30% Prozent oder 50%. Äh, ich, könnte, ich kann nur eins sagen, ich könnte von allen diesen drei Töpfen problemlos leben. Also ich kann von meinen eigenen Aktien leben oder von meinen, von meinen Börsengeschäften. Äh, ich kann problemlos von meinen Immobilien leben und ich kann natürlich äh, sehr gut auch von meinen äh, Unternehmungen leben. Ähm, deswegen mache ich jetzt gar nicht so, dass das prozentual so fest weil gerade im Unternehmen, da hat man natürlich, was ist jetzt ein Unternehmen wert. Also ich, wir arbeiten ja, ich habe jetzt kein produzierendes Gewerbe, sondern äh, ich habe hier eine Akademie, in der wir, ähm, in der wir Schulungen anbieten, äh, Ausbildungen für Kunden, Beratungen. Ähm, und da ist der, der, der Wert als solches ja nicht sehr, sehr hoch. Also natürlich, wir haben ja ein Bürogebäude, was uns gehört. Äh, wir haben äh, natürlich jede Menge Computer rumstehen. Ich habe äh, 15 Mitarbeiter. Aber das, gerade so Computer- oder Büroeinrichtung, das hat ja effektiv keinen allzu großen Wert, wenn du es einmal gekauft hast. Ja, klar. Aber, aber natürlich der, der, das, das Wissen beispielsweise, was wir hier in dieser Firma haben, die, das Vertriebsknow-how, die Kontakte, die wir haben, die Daten, die wir haben, das ist natürlich sehr, sehr viel Wert.
0: Klar, das sind dann die immateriellen Werte. Genau. Richtig. Okay, verstanden. Das heißt, prozentual ist es schwierig, gerade so ein bisschen friemeln.
1: Richtig, genau.
0: Okay, aber dann werde ich trotzdem mal aufhören. Aktien, bei Aktien denke ich mal, ist jetzt nicht nur rein Aktien, sondern grundsätzlich Börsen und Wertpapiere, oder? Also hier auch was vermutlich auch im Optionsbereich wirst du auch unterwegs sein privat oder bist du da tatsächlich ja. nur auf dem, im Aktienbereich tätig?
1: Nein, nein also wir nutzen schon also wenn ich wir sage dann meine ich immer wir weil weil alle meine meine äh, meine ganzen äh, investitionen laufen immer über firmen auch wieder also ich habe halte so gut wie nichts privat sondern fast alles läuft äh, über eigene äh, firmen ähm, wo ich natürlich dann auch entsprechend äh, mitarbeiter im handel habe also wir nutzen optionen unglaublich viel sowohl im aktienbereich als auch im, im Future-Bereich. Ich handle also auch nach wie vor sehr viele Futures im ähm, Rohstoffe. Das ist nach wie vor ein spannendes Feld. Äh, wir handeln viele Aktien, wobei wir jetzt bei Aktien äh, jetzt auch keine Händler in dem Sinn sind, dass wir sagen, wir handeln jetzt permanent hin und her. Wir versuchen schon im Aktienbereich tendenziell auch länger an den Märkten zu sein. Wir sind jetzt vielleicht nicht zwingend klassische Buy-and-Hold-Investoren, weil wir auch bereit sind, äh, in, in Phasen, wo die Börsen nicht gut laufen, ähm, sehr schnell unsere cash sehr hoch zu fahren ähm, und äh, auch abgesichert in solche, in solche Crashs wie jetzt in, die Corona, in den Corona-Crash zu gehen, der uns auch nicht allzu also sehr betroffen hat. Äh, also das, das sind wir schon aktive Händler, ohne da, dass wir jetzt sagen, wir sind irgendwie Trader, die also jetzt permanent am Tag 10, 10 20, 100 Aktien hin und her handeln, sondern wir, wir halten Aktien durchaus auch über Jahre. Äh, aber es kann auch manchmal sein, dass wir eine Aktie nur, Vielleicht fünf Tage halten, weil sie dann nicht das macht, was wir von ihr erwarten, dann verkaufen wir sie halt einfach wieder. Mm
0: -hmm. Jetzt sagst du, du hast im Prinzip deine Investments komplett in Unternehmen ausgelagert. Ist das Gleiche auch bei den Immobilien? Sprich, sind die in vermögensverwaltenden GmbHs zum Beispiel oder wie sieht das aus? Ja,
1: ja genau. Also, sie sind natürlich in, in vermögensverwaltenden GmbHs, ähm, weil das ja einfach ab einer bestimmten Größe äh, Sinn macht und gerade bei den Immobilien ich, ich ähm, habe für mich so den Weg gefunden dass ich im, im Immobilienbereich lieber Bestandshalter bin ähm, und da können wir sagen okay da kann man es auch noch kann man es auch privat halten dann kann man es nach zehn Jahren ja, steuerfrei verkaufen aber ähm, gerade wenn man wenn man Firmen hat kann man das über eine Holdingstruktur sehr gut aufsetzen dass man sagt okay das Geld was was in, in den produktiven in, ähm, Firmen anfällt, äh, kann dann wieder in, über die Holding in die, in die Vermögensverwaltung GmbH ausgeschoben werden und dort kann dann entsprechend wieder investiert werden. Mhm. Das, das macht natürlich unglaublich viel Sinn.
0: Mhm. Lass uns mal so ein bisschen den Weg von deinem deiner Entscheidung, dich selbstständig zu machen als Aktienhändler oder, an, oder Händler an der Börse hin zu dem, eigentlich bist du ja dann Multiunternehmer, kann man ja sagen, weil du mehrere Unternehmen hinter dir hast oder unter dir hast. Wie sah denn der Weg dahin aus? Also wann hast du zum Beispiel gemerkt, ich brauche jetzt vielleicht noch Verstärkung in Form von Mitarbeitern? Wann hast du vielleicht auch Firmen gegründet, um ähm, das ganze da ja, rein zu investieren oder das ganze dahin zu verlegen? Wie sah der Weg dahin aus?
1: Also das war am Anfang überhaupt nicht geplant. Im Gegenteil, ich habe eigentlich lange dieser, ich habe lange dem, dem Glaube auch ähm, Angehangen, dass man, sagt, wenn man allein ist, dann hat man doch keinen, dann hat man keine Sorgen, man muss keine Mitarbeiter beschäftigen, äh, man muss sich nicht mit diesen ganzen Themen rumärgern und so weiter, ähm, bis ich dann auch wieder durch, durch äh, einen guten Mentor gelernt habe, dass es äh, eigentlich ein, ein komplett falsches Denken ist. Ähm, und es war halt ganz einfach so, ich, ähm, wenn man jetzt sagt, multi Multiunternehmer, naja gut, na klar, wenn man jetzt sagt, man hat eine Firma, wo die Aktien drin liegen und eine Firma, wo die Immobilien drin liegen, hat man ja schon mal zwei Firmen. Genau. Aber letztendlich ist, ist das ja jetzt keine, keine Firma, wie wenn, wenn man jetzt sagt, irgendwie wie ähm, Branson, der da irgendwie äh, 100 Firmen hat, die alle was Verschiedenes machen, sondern das ist, dient ja alles im Grunde einem Zweck immer. Und bei mir war es halt ganz einfach so, ich habe gehandelt und als das dann gut lief, hat natürlich mal der ein oder andere, der einen kannte, und ich bin, wie gesagt, auch viel auf Messen gegangen. Ich bin viel auf, auf Seminare gegangen. Da hat man ja dann so, so einen gewissen Kreis, mit dem man sich austauscht. Und da hat dann mal der ein oder andere gesagt, naja, wie machst du denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das so und so. Und dann kam halt irgendwann die ersten Anfragen, wo man Jungs gesagt hat, kann ich denn, kannst du mir das beibringen? Und da habe ich gedacht, okay, Mensch, wenn, wenn du da so eine Nachfrage hast, dann macht er dann Geschäft einfach daraus. Und ähm, dann habe ich am Anfang einfach eins gemacht, dass ich gesagt habe, okay. Setz dich einfach mit zu mir ins Büro. Ich zeige dir den ganzen Tag, was ich mache, was ich ja eh gemacht hätte. Du setzt dich einfach neben mich. Ich erkläre dir das. Und äh, du gibst mir dann noch Geld dafür. Das, das war für mich eine ganz simple, logische Sache. Und ähm, dann, dann hat sich das immer mehr entwickelt. Dann hat man das ein bisschen professionalisiert. Und dann merkt man halt sehr schnell, wenn man allein ist, stößt man sehr, sehr schnell an seine Grenzen. Und äh, deswegen habe ich dann, ich habe lange mit mir gehordert. Äh, also ich habe dann, meine Frau war meine erste Mitarbeiterin, Sehr gut. <lacht> ähm, äh, so. und, aber wir haben dann auch zu zweit lange gehadert, bis wir mal den ersten Mitarbeiter eingestellt haben. Ähm, bis wir gesagt haben, äh, wir stellen mal jemanden ein, da macht man sich am Anfang unglaublich viel Gedanken, na, kann ich mir den leisten und äh, was bezahle ich dem überhaupt und, und was ist, wenn das nicht funktioniert und so. Und ähm, bis man dann mal zu dem Punkt kommt, wo man sagt, Mitarbeiter sind eine unglaubliche wichtige Quelle im Unternehmen. Und jetzt zum Beispiel, wir stellen jetzt permanent Mitarbeiter ein, also gerade äh, zu den letzten zwei Jahren habe ich, hab ich permanent Mitarbeiter eingestellt in, in allen möglichen Bereichen und wenn mir jemand Gutes über den Weg läuft, äh, wo ich sage, das ist ein guter Typ äh, und, und auch eine, kann auch eine Frau sein, egal, äh, die der oder diejenige ist gut, ähm, dann stelle ich die ein, auch wenn ich vielleicht in dem Moment noch gar nicht so richtig weiß, für was, weil äh, gute Mitarbeiter finden dann auch immer äh, äh, was zu tun und haben auch immer was zu tun und das amortisiert sich natürlich unglaublich schnell. Also gute Leute sind äh, absolut Gold wert und äh, ich hätte lieber äh, 50 Mitarbeiter als fünf. Okay,
0: und wie viele Mitarbeiter hast du heute?
1: Also insgesamt, jetzt sind es glaube ich so, wenn wir mal, wenn man mal noch die Leute mitnehmen, die jetzt nicht hier vor Ort sitzen. Also hier vor Ort sind wir jetzt 15 und wir haben dann noch so ein paar Mitarbeiter, die aber aus, aus dem Homeoffice heraus arbeiten, sind so knapp 20.
0: Okay. Ja. Und das in wie vielen Unternehmen? In einem oder? Nein, in äh, vier. In vier, okay.
1: Und was machen die vier Unternehmen oder wofür stehen die? Also wie gesagt, wir haben äh, die, die Rauber Academy, die eben äh, die das ganze Consulting ab, ähm, abbildet, was wir halt machen. Ich habe eine Immobilien-GmbH, ich habe eine, hab eine ähm, Vermögensverwaltung-GmbH für, für Anleihen, äh, Entschuldigung, für Anlagen. Äh, ich habe eine Beteiligungs-GmbH, also wo, wo wir uns an, an anderen Firmen auch mit beteiligen und naja so, so Dinge halt.
0: Okay, verstanden. Bei den Immobilien fände ich jetzt noch ganz spannend. Wann kamen
1: die denn dazu und vor allem warum? Ähm, die erste, ich habe mir meine erste Immobilie vor, vor gut zehn Jahren zugelegt. Genau. Ich habe mir also die erste, die erste vermietete Immobilie noch zugelegt, bevor ich mir mein eigenes Haus gekauft habe. Ähm, Im Grunde auch ganz simpel. Man, man lernt dann mal irgendjemand kennen, der einem das mal erklärt. Ähm, weil also man kann immer viel darüber lesen und dann was weiß ich mal liest dann irgendwie Kiyosaki, äh, Richard Burdett und sagt ah, cool wie der so denkt und das das stimmt schon das ist eigentlich der Weg wo du hin willst und äh, man traut sich ja dann aber meistens nie so richtig und dann braucht man ja oftmals jemand der eine mal an die Hand nimmt und sagt hey es macht nicht so viel Gedanken das ist gar nicht so kompliziert wie alle immer tun äh, sondern du musst es halt einfach mal machen und dann habe ich mal halt eine eine kleine Wohnung gekauft ja, die vermietet war und die habe ich auch immer noch und äh, es war einfach nur die Idee, dass ich sage: Okay, wie kannst du denn mehr aus deinem Geld machen? Also, du hast halt Geld, du willst es irgendwie anlegen und was machst du jetzt einfach mit dem Geld? Und wenn du natürlich dann mal rechnest, wirst du relativ schnell feststellen, dass Immobilien einfach ein sehr, sehr guter Bestandteil einer Vermögensstrategie sind. Und jetzt war es vor zehn Jahren auch so: Ich habe ja, wir waren dann schon na, verheiratet, waren wir noch nicht, aber wir hatten dann schon Kinder und da hat man natürlich dann auch mal Verantwortung für eine Familie und sagt: Okay, wie. Wie, wie wird denn das mal? Wie baust du denn mal dein Vermögen auf? Was, was machst du mal? Damals noch so ganz komische Ansätze, wie ich, ich muss was für die Altersversorgung machen und sowas. Und da sagt man: Okay, wie kannst du das machen? Na ja, komm, dann lass mal eine Wohnung kaufen und die vermieten wir dann. Und das war eigentlich so: Das war quasi wie so ein bisschen Experiment. Komm, wir gucken mal, ob es funktioniert. Und irgendwann merkst du, das funktioniert ja super. Ähm, ähm, lass mal noch eine kaufen, lass mal noch eine kaufen. Dann wird es halt irgendwie. Immer mehr. Okay.
0: Und ähm, was hat dich dazu geführt, dass du dann nicht letztendlich nur bei den Immobilien geblieben bist, sondern hast du vielleicht auch noch die anderen Sachen weitergemacht? Also dann Optionshandel, Aktienhandel und so weiter?
1: Ach, ne, erstens, weil mir das unglaublichen Spaß macht. Äh, ich ich finde Aktienhandel, äh, Börsenhandel unglaublich toll. Äh, man lernt halt einfach viel über die Welt. Es ist, ist äh, man, man bekommt die neuesten Entwicklungen mit. Ähm, was in der Welt da draußen passiert. Also wenn die meisten Leute das noch gar nicht merken, hast du das als Investor schon auf dem Schirm. Gerade wenn du jetzt so ein bisschen offener bist und sagst, okay, ich interessiere mich auch für Technologie, ich interessiere mich für Technologieunternehmen. Ähm, also ich habe äh, über, ich wusste schon was von Tesla, ähm, als die meisten Leute das noch nie gehört hatten. Ich habe es dummerweise damals noch nicht gekauft. Aber ähm, das, sind halt, das sind halt einfach Dinge, die machen Spaß, die bringen Geld. Und es ist einfach eine schöne Beschäftigung dann
0: auch. Okay, bei den Immobilien, wie sieht es denn da aus? Hast du die immer selbst gesucht und komplett analysiert, besichtigt und so weiter, weil das ist ja auch ein Thema, was zeitintensiv sein kann, das merke ich ja selber, ich bin ja selber jetzt gerade angehender Immobilieninvestor und Einsteiger in dem Bereich mit der zweiten Wohnung mittlerweile, aber ähm, ich merke selber, wenn du da so ein bisschen aktiv am Ball bleibst, um wirklich rentable Immobilien zu finden, ist es Arbeit und kostet Zeit.
1: Ja, aber aber halt auch nicht mehr anders, es kostet halt nur Arbeit und Zeit. Und ähm, mehr ist es ja nicht. Und deswegen ähm, war das am Anfang natürlich auch, man man probiert einfach. Also ich glaube auch, deswegen ist es auch am Anfang, ist mein, es gibt andere Leute, die haben vertreten andere Meinungen. Ich bin halt der Meinung, äh, mit, einer, mit einer Eigentumswohnung am Anfang kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Die erste Wohnung, die ich auch gekauft habe, habe ich auch mir so ausgerechnet, dass ich sage, wenn die jetzt irgendwie halt 300, 400 Euro im Monat ähm, Kredit kostet und selbst wenn überhaupt kein Mieter drin ist, kann ich mir die ja leisten. Klar. Also das heißt, es ist, ist jetzt nicht schön, aber ich könnte die auch so bezahlen. Und äh, die erste Wohnung würde ich natürlich auch heute nie wieder kaufen. Ähm, also von, von, aus ganz, ganz vielen Punkten. Aber es war halt sehr, sehr gutes Learning einfach, ähm, was, man, was man da gemacht hat. Da hat, macht man ja am Anfang ganz viele Dinge auch falsch. Und deswegen ist es ja mit einer kleinen Wohnung, äh, da kann man nicht so viel falsch machen, als wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt gleich ein Millionenobjekt irgendwie. Und dann habe ich mich halt einfach auch da mit dem Thema beschäftigt. Also, das heißt, ich habe halt auch viel darüber gelesen. Ich habe Seminare gemacht. Ich habe äh, mir vor allen Dingen, und das ist, das ist immer das, was am besten funktioniert. Ich habe mir einfach Leute gesucht, die das können. Und da gibt es ja genügend, äh, die Erfahrungen haben, die auch gerne bereit sind, diese Erfahrungen zu teilen, entweder äh, entgeltlich oder manchmal unentgeltlich. Äh, und mittlerweile habe ich auch einen sehr, sehr guten Geschäftspartner, der ein absoluter Profi in dem Bereich ist, äh, der immer wieder äh, mir, mir Kleine Dinge zeigt, wo ich denke, wow, hast du noch nie gehört, ist aber total logisch irgendwie. Und äh, es geht ja auch, es geht ja um auf die eine Seite das, das Wissen, was man haben muss. Und auf der anderen Seite sind es natürlich aber auch ganz viel praktische Dinge, äh, die dann in, die, die dann jeden Tag irgendwie passieren. Also wenn es, von der Gestaltung von irgendwelchen Verträgen mit der Hausverwaltung sind, auf was man achten muss, Bankgespräche, wie man Bankunterlagen aufbereitet und so weiter. Also gibt's da gibt es ja ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Und ansonsten, ich glaube, einfach gesunder Menschenverstand. Das ist genau wie bei der Aktienanlage. Wer eben jetzt, wer jetzt merkt, da geht zurzeit irgendwas. Wir, wir sprechen jetzt gerade hier über zoom wir haben im letzten Jahr bei uns in der Firma alles auf Zoom umgestellt. Also wir haben, als, als Corona kam, sind wir auch ganz kurz ins Homeoffice gegangen für, für zwei, drei Wochen. Und wir konnten quasi auf Knopfdruck sagen, okay, wir machen jetzt Homeoffice, weil wir einfach dafür interessiert haben, schon letztes Jahr, ohne jetzt zu wissen, was da kommt, Mensch, was gibt es denn da für Möglichkeiten, wie man heutzutage ähm, so Gespräche führen kann. So, und dann war es natürlich auch relativ simpel zu sagen, hey, Zoom nutzt jetzt irgendwie jeder, schau dir mal die Aktie an. Und äh, dann siehst du, wow, Hammer, kauf. Und äh, das ist also einfach nur gesunder Menschenverstand. Da muss man jetzt nicht allzu viel Recherchen betreiben. Und bei Immobilien ist es ja genauso, dass wenn ich, ich habe die erste Immobilie in, 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 in einer Stadt gekauft, in der ich mich gut auskenne, wo ich einfach wusste, okay, würdest du das selber dahinziehen? Ja, würdest du. Ähm, ist das vom Preis her okay? Ja, glaube ich schon. Ist, ist das vom Umfeld her okay? Also einfach jetzt nicht auf irgendwie irgendwelche komischen Schnäppchen gehört oder Steuersparmodelle, sondern so einfach gesagt, okay, mal logischer Verstand macht das Sinn jetzt an dieser Stelle. Und das funktioniert, glaube ich, dass wenn man das hat, äh, zu Beginn gesunden Menschenverstand, ähm, dann macht das einfach wahnsinnig viel Sinn. Mhm. Und dann kann man auch gar nicht so viel falsch machen.
0: Mhm. Ja, spannend. Also du bist ja auch sehr breit dann aufgestellt, sage ich mal. Bei den Immobilien, wie ist es da heute, wenn du jetzt da Objekte findest? Wie findest du die? Kriegst du die zum Beispiel über dein Netzwerk oder kaufst du die ganz klassisch aus den Portalen raus, wo viele sagen, da findet man ja eh nichts mehr? Wie ist es da bei dir?
1: Also ich habe eine ganz klare Anforderungsliste an Immobilien, was ich eben haben möchte. Und äh, wir bekommen tatsächlich mittlerweile viele äh, Immobilienangeboten über Netzwerk. Das heißt also, dass, äh, dass einfach Makler, es gibt einfach viele Makler, jetzt zum Beispiel hier jetzt, äh, die wissen, okay, wenn ich eine bestimmte Größe habe, auch unsere Bank, äh, unsere Banken wissen das, wenn wir eine bestimmte Größe haben, äh, bevor wir die jetzt rausgeben, dann, dann gibt es ja immer ein paar Kunden, die zuerst angerufen werden. Und ähm, wenn du halt ein guter Kunde bist, auch bei der Bank, das heißt, wenn du eine gute Bonität hast, wenn du immer mal was mit denen machst, wenn du, wenn du regelmäßig äh, zahlst, wenn du deine Zahlen immer vorlegst und so, dann äh, lassen die dir ja auch schnell Immobilien zukommen. Äh, und dann kriegst du schon immer mal das eine. Wir lehnen natürlich auch wahnsinnig viel ab. Äh, wir schauen uns viele Sachen an, sagen dann nein, nein, nein. Äh, und dann kriegst du aber immer auch mal was Gutes. Das ist im Grunde einfach nur das Gesetz der großen Zahlen. Du musst dir halt viel anschauen und dann sind immer wieder gute Sachen dabei. Und du musst vor allem glaube ich, ein, ein ich, ich, ich bin jetzt immer noch mehr ein Aktienmensch oder Börsenmensch als ein Immobilienmensch, aber du musst, glaube ich, sehr starke, äh, eine sehr klare Linie haben, was willst du denn überhaupt? Die meisten sagen, ja, ich will was mit Immobilien machen. Und wenn du sagst, okay, was willst, möchtest du denn machen? Ja, pff, Mietimmobilien und so, okay, und weiter, und dann wissen sie schon nichts. Und wir haben aber ein sehr, sehr genaues Anforderungsprofil, was wir überhaupt suchen. Also wenn ihr uns eben jetzt jemand anruft und sagt, hey, ich habe ja eine tolle Lagerhalle, die, die eine tolle Rendite bringt in dem Gewerbegebiet, dann sagen wir, sorry, ist nicht unseres. Ist nicht unser Business. Also deswegen uns da schauen wir uns gar nicht das an, sondern wir suchen eben bestimmte Dinge. Und das ist es halt dann einfach. Also wir haben eine ganz klare Anforderungslinie, was wir suchen. Und wenn du das hast, dann kannst du ja auch sehr, sehr schnell schon im Vorfeld durchgehen. Und natürlich, wir schauen auch mal in die Zwangsversteigerung rein, wir schauen auch mal in die Portale, aber das ist, da finden wir das aller, allerwenigste.
0: Okay. Ähm, ja, wie sieht deine, deine Anforderungsliste grob aus, wenn du da jetzt, sagen so die Top-5-Points zusammenstellst?
1: Also wir kaufen ausschließlich äh, Wohnmietimmobilien, äh, Mehrfamilienhäuser müssen mindestens zehn Einheiten sein, äh, wenn äh, wir kaufen äh, am liebsten Altbau äh, ganz einfach, weil die Leute am liebsten in den Altbau ziehen, äh, wir kaufen nur in bestimmten Städten die wir einfach für, für uns interessant halten, äh, wir kaufen nur Cashflow positiv und äh, das sind so, sage ich mal, schon die, die ersten groben Anforderungen. Wir wollen bestimmten, wir wollen bestimmten, ähm, eine bestimmte Anfangsrendite haben. Äh, und wir schauen natürlich, wie weit lässt sich das Ganze entwickeln. Also wie weit lässt sich das Ganze ähm, einfach noch von, von den Preisen her ein bisschen besser machen.
0: Mhm. Lässt du, besichtigst du noch selber oder lässt du besichtigen?
1: Nein, ich besichtige selber. Oh, ehrlich? Ja, klar. Oh, ja. Ja, so, so klar ist es jetzt nicht. Naja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt jede Woche eine Immobilie kaufen oder so, sondern wenn wir jetzt sagen, okay, wir kaufen halt im Jahr ein paar Häuser, dann dort, wenn du eine grobe Vorauswahl schon mal triffst, dann kannst du von den Angeboten, die du bekommst, schätzungsweise 70, 80 Prozent schon mal wegdrücken, so. weil du sagst, es passt einfach nicht bei mir rein, kann ein gutes Objekt sein, aber für mich passt es halt einfach nicht und dann reduzierst du das so sehr, sehr stark runter und dann, wenn du dann wissen auch die, die, die Makler beispielsweise oder die Banken, die wissen halt dann schon, was sie dir anbieten sollen. Und na, dann schaue ich mir das schon an. Also, weil ich meine, man, man ist immer so gut, ich habe jetzt einen Geschäftspartner, mit dem ich das betreibe, der, der noch viel, viel fitter im Immobilienbusiness ist als ich. Der ist richtiger Immobilienmann, der schaut sich natürlich auch viel an. Und wenn der dann sagt, hey, das ist es gut, das können wir kaufen, dann ist das für mich fast schon klar. Aber nichtsdestotrotz, wenn er dann sagt, okay, wir schauen uns das an oder wir können das kaufen, dann schaue ich mir das trotzdem immer noch mal mit an, weil immerhin investiere ich ja eine Menge Geld da rein. Und ähm, was kostet es mich schon? Also wenn ich jetzt sage, ich, ich kaufe irgendwie ein Haus und das kostet irgendwie eine Million. Ähm, und was kostet mich das schon mal da, mal einen halben Tag hinzufahren äh, und mir das Ganze anzuschauen? Also das sollte einem das, das viele Geld schon wert sein.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Da hast du recht. Okay, verstanden. Ja, sehr, sehr spannend. Wie sieht dann das Thema Hausverwaltung und so weiter aus? Macht ihr das selber in der Firma oder habt ihr das nein, komplett ausgelagert?
1: Nein. Also äh, wir haben keine eigene Hausverwaltung. Das könnte man sicherlich mal irgendwann machen, wenn, wenn die Bestände größer werden, wenn das Sinn macht. Aber äh, jetzt aktuell wir äh, ist übrigens auch so ein Auswahlkriterium. Wir brauchen eine, immer eine gute Hausverwaltung. Und manchmal äh, manchmal wechseln wir auch die, die Hausverwaltungen. Deswegen kaufen wir auch nur noch komplette äh, Einheiten, also jetzt keine einzelnen Wohnungen mehr, sondern nur noch komplette Einheiten. Und wenn wir dann sagen, okay, da ist eine Hausverwaltung drin, wo wir das Gefühl haben, die ist nicht so optimal, dann gehen wir halt raus und geben das eine Hausverwaltung, die wir kennen und deswegen verteilen wir uns auch nicht ins ganze nicht nach ganz Deutschland, weil mir nützt es halt auch nichts zu sagen, ich habe irgendwie eine Hausverwaltung in Mannheim und eine in Leipzig und eine in Berlin und eine in Hamburg und eine in, äh, in, in Saint-Louis, sondern ich, ich möchte eben das relativ in einer Hand haben, deswegen kaufen wir nur bestimmte Regionen, wo wir eben auch Leute haben, weil eine Hausverwaltung ist ja heute schon viel, viel wert, weil die muss gute Beziehungen zu zu, ähm, zu Handwerkern haben zur Stadt muss du eine gute Beziehung haben und so, die muss, muss selber auch solvent sein, also dass du denkst, okay, die gehen nicht gleich pleite nächste Woche, die müssen gute Vermieter sein, die müssen auch wissen, was du vorhast, die müssen dich auch kennen und deswegen wir machen keine eigene Hausverwaltung, wahrscheinlich werden wir das irgendwann mal machen, das ist jetzt aber jetzt nicht unbedingt unser ganz großer Fokus.
0: Ich sag mal so, dieses klassische Tagesgeschäft, ist das komplett auf die Hausverwaltung ausgelagert, sprich Mietersuche, mhm. Mieter, Ansprechpartner für Mieter sein und so weiter? Ja, okay. komplett. Also, da kümmerst du dich nicht mehr selber drum, sage ich mal. Das ist komplett geoutsourced.
1: Nein, das habe ich von Anfang an nicht gemacht und das wollte ich auch nie, ähm, weil äh, das ist einfach etwas, was eine, ein, eine professionelle Hausverwaltung für so wenig Geld im Verhältnis macht, zu, wenn man mal selber rechnet, was man selber für Zeit bräuchte. Und, ähm, und dann haben die in der Regel auch noch mehr, äh, noch mehr Erfahrung äh, und können noch Dinge einfach viel, viel besser. Und deswegen. Ähm, Nein, also immer, immer mit Profis arbeiten, in jedem Bereich. Also ich versuche alles, ähm, was geht, immer Profis machen zu lassen. Hm. Egal in welchem Bereich. Ich meine, ich mache auch meine Steuern nicht selber. Ich mittlerweile auch nicht mehr. <lacht> da habe ich echt gemerkt, da
0: wirst du dann so Land unter und irgendwann kommen die ganzen Fragen, die du selber nicht mehr beantworten kannst. Und dafür gibt es eben die Profis, die, die sich genau um sowas kümmern tagtäglich. Genau. Ja, dann lass uns mal so ein bisschen auf das Negative schauen, was das Thema Investments angeht. Wenn du jetzt so, du hast ja jetzt, deine Reise hat ja schon vor einigen Jahren jetzt begonnen, deine finanzielle Reise und du hast ja auch schon einiges gemacht und bist sehr, sehr breit aufgestellt, finde ich. Was war denn so die negativste Erfahrung? Was war denn so dein größter Fehler, den du persönlich für dich als größten Fehler bezeichnen würdest
1: im Bereich Investments? Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber ich würde aus heutiger Sicht überhaupt nichts mehr als Fehler bezeichnen, weil ich aus all den Dingen, die ich falsch gemacht habe, ja unglaublich was gelernt habe. Und deswegen tut das natürlich am Anfang immer wahnsinnig weh. Und es gibt immer Dinge, die ich mir heute noch, die ich mir heute noch anschaue und sage, ah, das war keine kluge Entscheidung. Aber sie hat mich ja immer, immerhin dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Also ich habe hinter mir zum Beispiel bei mir im Büro, hängt an einer Wand ein Kontoauszug aus 2001 und auf diesem Kontoauszug, das ist der Verkauf von Wertpapieren. Äh, okay. Ich habe 2001 ähm, 350 Amazon-Aktien verkauft. <lacht> äh, das ist sehr ja gut. Und für, für, für einen Preis von, ich glaube, äh, lass mich ganz kurz schauen, ich glaube irgendwie so 3 Euro, nein, 7 Euro. Äh, pro Stück. Ach, ja? Und äh, genau. Und ich habe aber wahrscheinlich damals sogar Geld damit verdient. Also ich habe damit, was weiß ich, ich habe die vielleicht für, keine Ahnung, für 6 Euro gekauft oder für sieben oder für 5 Euro und äh, habe sie halt dann für sieben verkauft. Also das heißt, ich habe ja damals nicht mal was Falsches gemacht. Ich habe damit wahrscheinlich so ein paar hundert äh, Euro verdient. Aber das ist natürlich, könnte man jetzt aus heutiger Zeit sagen, ah, ein Fehler, ne? das, wie viel wert denn das heute wert? Das wären ja heute über eine Million oder so. Aber ich habe ja daraus was gelernt und deswegen ist das, ist das, äh, er, er hat mich das am Anfang immer geärgert und im Laufe der Zeit hat man gesagt, nee, das war gut. Das war halt ein sehr, sehr, ein sehr sehr teures Learning, aber es war ein gutes Learning. Und so ist es eigentlich bei allen. Also ich habe auch, ähm, ich hab auch ähm, wir hatten gerade das Thema Steuerberater. Ich habe auch äh, am Anfang äh, gesagt, ich mache meine, mach meine Steuern selber, bis die erste Betriebsprüfung kam und ich Unmengen an Geld noch gezahlt habe. Und deswegen, ähm, und deswegen sage ich, okay, das war, das war falsch, aber Gott sei Dank habe ich es falsch gemacht äh, und habe dann damals, was weiß ich, irgendwie eine fünfstellige Summe nachgezahlt. Hätte ich das noch zwei, wäre die Betriebsprüfung nicht gekommen, hätte ich und hätte es so weitergemacht, hätte ich vielleicht drei Jahre oder fünf Jahre später eine sechsstellige Summe nachzahlen müssen. Das heißt, es hat mir immer irgendwie was gebracht und deswegen ist es tatsächlich so, dass ich, es sind Dinge passiert, wo ich sage, das würde ich heute vielleicht anders machen, äh, wenn ich nochmal in derselben Situation wäre mit dem Wissen von heute, aber es, es nützt ja nichts, es ist ja, es ist ja was Theoretisches und aus dem Grunde auch, dass ich äh, im, im, in der Dotcom-Blase mein ganzes Geld verloren habe, komplett, ich habe innerhalb von zwei Jahren alles verloren, was ich über fünf Jahre verdient hatte äh, und heute sage ich Gott sei Dank, Gott sei Dank war es so. Äh, ich habe auch mal in der, in der Geldanlage, äh, bin ich auch mal auf einen Betrüger reingefallen und ich sage heute, Gott sei Dank war es so weil das waren damals immer große Schmerzen. Wenn du sagst, du verlierst irgendwann mal 10.000 Euro, dann, dann tut dir das immer unglaublich weh. Klar. Aber in dem, dadurch, dass dir das passiert ist, hast du ja was gelernt. Und weil du was gelernt hast, passiert dir das später halt nicht nochmal, wo du dann ja ganz andere Beträge vielleicht investiert hättest. Und deswegen sage ich, Gott sei Dank ist es passiert. Äh, Gott sei Dank hat es wehgetan, äh, weil wenn es nicht wehgetan hätte, wenn du, wenn du irgendwie äh, machen wir mal sowas, du hast einen, irgendwie einen Betrüger und der betrügt dich um 20 Euro. So, dann sagst du, naja, okay, ärgerlich, aber was soll's? Ne? Also das, 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 was lernst du daraus? Nichts, weil es einfach die Summe nicht ist. Wenn es aber ein paar, ein paar mehr Euro sind, ähm, dann äh, tut das schon weh. Und das hilft dir ja aber dann paar Jahre später, dass du keine großen Summen äh, mehr an, an so eine Sache verlieren würdest. Und deswegen kann ich wirklich äh, sagen, ich äh, bin froh über alles, was schiefgelaufen ist.
0: Mhm. Sehr gut. Schöner Ansatz auf jeden Fall. Dann lass uns aber mal das Blatt umdrehen und jetzt lass uns mal auf die Erfolge schauen. Was waren die größten Erfolge von dir oder was war der größte beim Thema Investments?
1: Ich glaube, ähm, das war zum Beispiel die Finanzkrise 2008, das war für mich persönlich ein großer Erfolg und zwar gar nicht mal so sehr monetär, weil ich habe gesagt, 2009 war mein bestes Jahr, allerdings nur, was die, was die prozentuale Wertentwicklung anbelangt, aber nicht, was den absoluten Betrag anbelangt. Also da, da verdiene ich heute in dem, in dem durchschnittlichen Jahr viel, viel mehr als damals. Aber es hat mir gezeigt, dass man auf solche Krisen reagieren kann. Also dass, dass ich im Jahr 2000, als die Dotcom-Blase platzte, war ich völlig unvorbereitet. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass sowas passiert. Ich war komplett blauäugig und habe gedacht, das geht jetzt immer so weiter. Und als es dann nach unten ging, konnte ich mir nicht vorstellen, was, was da passiert Das war für mich, ja, ich habe das wie, wie von oben betrachtet, also völlig außerhalb von mir. Und in der, in der Finanzkrise 2008 habe ich gesehen, okay, da kippt jetzt der Markt, da musst du jetzt rausgehen, da musst du dich jetzt absichern, da musst du jetzt auf feinde Kurse sichern, äh, setzen. Und das war für mich ein großer Erfolg, weil es einfach mir gezeigt hat, okay, das, was du gelernt hast die letzten zwei, drei Jahre, äh, das funktioniert. Und deswegen war das gut. Äh, des, deswegen war das was. Oder ähm, also das, das zum Beispiel jetzt im, im, ähm, im Aktienbereich, sage ich mal. Im Immobilienbereich war es vielleicht, äh, als man das erste Mal... Ähm, eine große Immobilie gekauft hat. Und eine große Immobilie, also für, für, für meine Verhältnisse eine große Immobilie, ging damals einher mit einem Kredit über ein paar hunderttausend Euro. Und das ist natürlich am Anfang etwas, was einen erschreckt. Wenn man so sagt, okay, jetzt nimmst du, jetzt nimmst du ein paar hunderttausend Euro auf. Und, und kaufst du da irgendwie so ein Haus. Das hat mich am Anfang unheimlich erschreckt und als man das dann aber abgewickelt hatte, also das hat dann gesagt, hat, okay, man ist dann zum Tor und dann hat alles geklappt und dann kommen die Mieten und es funktioniert und man zahlt ab und alles ist okay, alles entspannt sich. Also man hat mal diesen, diesen Schritt gemacht, dann ist das ein unglaubliches, unglaubliches Learning, weil man sagt, siehst du, es ist gar nicht so schlimm. Und mittlerweile würde ich würde ich über so eine Summe äh, einfach nur sagen, ja, komm, lass zur Bank gehen, äh, lass uns Angebote einholen und mal gucken, wer, wem wir dann dem, den Kredit geben. Ähm, also das ist dann sowas, dass man immer sagt, okay, äh, die also immer, wenn man so eine Herausforderung äh, gemeistert hat oder wenn man sagt, im Aktienbereich äh, fällt mir jetzt auch noch was ein, am Anfang ist man ja, also ich mir, ich war zumindest so, man relativ vorsichtig, man hat irgendwie, was weiß ich, man, man hat irgendwie... Äh, 20.000 Euro als Beispiel und sagt, okay, jetzt kaufe ich mal für 2.000 Euro das oder jetzt kaufe ich mal für 2.000 Euro das. Also man splittet das so auf, wo ich dann später mal irgendwann gesagt habe, so, und jetzt kaufst du mal wirklich für richtig Geld was, damit mal was wird. Und dann, dann geht man halt mal hin und sagt, okay, ich kaufe mal für, für 50.000 Euro eine Aktie oder für 100.000 Euro eine Aktie. Und ähm, wenn man das zum ersten Mal macht, dann ist das ein bisschen erschreckend, weil man sagt, jetzt investiere ich so viel Geld in eine einzige Position. Und wenn man dann aber sieht, okay, egal ob es jetzt positiv oder negativ ausgeht, ne, es kann ja auch sein, okay, du kaufst für 100.000 Euro eine Aktie, die funktioniert nicht so, äh, und dann dann verlierst du halt Geld. Und dann sagst du aber, okay, okay, erstens bringt dich nicht um, äh, wenn du da was verlierst. Und zweitens, wenn es funktioniert, wow, da kommt ja dann mal richtig was raus. Dann siehst du mal richtig, wie wirklich Vermögen entsteht ähm, und oder. Ja, und das ist halt auch, das, das sind halt so die Dinge, die, die ich jetzt ja sage: das, das war für mich erfolgreich. So, ich mache es jetzt nicht fest an irgendwie, dass ich, ich habe jetzt eine Tesla günstig gekauft oder ich habe jetzt irgendwie äh, eine, eine Apple schon günstig gekauft oder so. Das, nicht. Also das, das sind schöne Dinge, da freue ich mich auch darüber. Aber ähm, das ist jetzt kein, kein, nichts, wo ich mir jetzt auf die Schulter klopfe: ja, Ich habe damals vor drei Jahren schon Tesla gekauft oder so. Mhm. Ja. Okay, dann lassen Sie jetzt
0: mal so ein bisschen. Nach vorne schauen. Jetzt hast du mehrere Unternehmen, die in verschiedene Bereiche investieren und wo geht die Reise noch hin? Was, wo, 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 wo siehst du dich, sage ich mal, in, sagen wir mal, zehn
1: Jahren? Also in zehn Jahren, da sind meine Kinder alle, alle groß. Also mein, mein Kleinstes ist jetzt acht, der ist in zehn Jahren dann 18. Das heißt, da bin ich dann auf jeden Fall noch mal ein ganzes Stück weiter. Im Grunde, mir geht es eigentlich nur noch darum, äh, Freiheit zu behalten. Das heißt, ähm, finanzielle Freiheit habe ich für mich erreicht ähm, und ich möchte diese finanzielle Freiheit einfach nutzen. Und zwar dahingehend nutzen auf der einen Seite, dass ich, ähm, dass ich äh, wirklich auch frei bin in meinem Denken. Ähm, bedeutet, wenn ich morgen keine Lust mehr habe auf meine Firmen, dann habe ich keine Lust mehr, dann, dann würde ich sie schließen. Also ich würde sie nicht aufrecht aufrechterhalten, nur um des Geldes willen. Ähm, wenn ich keine Lust mehr habe auf Immobilien, verkaufe ich sie halt alle. Und ähm, das ermöglicht halt finanzielle Freiheit, dass man wirklich frei ist, dass man sagt, okay, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Ja, ich kann jetzt nicht losgehen, kann mir hier für, für 20 Millionen eine Yacht kaufen äh, oder, oder einen Private Chat. Ist es aber auch momentan nicht in, meinem, in meiner Vorstellung. Äh, deswegen, äh, also da fokussiere ich mich jetzt nicht drauf. Ähm, aber ich kann halt, tun und lassen, was ich möchte, ohne dass das jetzt so klingt wie, äh, ich, ich mache nur noch das, was Spaß macht. Ich mache in meiner Firma Dinge, die jetzt nicht immer unbedingt Spaß machen. Also jetzt mich mit einem Steuerberater hinzusetzen, macht mir jetzt keinen Spaß, gehört aber dazu. Ist auch nur ein kleiner Teil des, des, des Business. Aber Geschäfte machen als solche, das macht Spaß. Also das mache ich wirklich gern, ähm, zu sehen, wie Dinge wachsen, äh, zu sehen, wie, wie Mitarbeiter wachsen, äh, wie Kunden ähm, besser werden, wie Kunden plötzlich es schaffen. Ähm, auch ähm, finanziell freizwert oder, oder zu sehen, wie, wie Kunden plötzlich durch so eine Krise wie jetzt Corona plötzlich entspannt durchkommen, wie keiner unserer Kunden irgendwie bei Wirecard große Summen verliert oder sowas, das ist halt cool. Ne? Also das, das macht Spaß. Und dann will ich halt die Freiheit auch haben zu sagen, okay, ich kann leben und arbeiten, wo ich möchte. Also ich würde sicherlich dann auch jetzt, das geht jetzt schon los, dass wir das anfangen als Familie, dass wir ein bisschen mehr in der Welt draußen rumziehen und auch mal sagen, okay, dann sind wir halt mal, wenn es hier nicht so schön ist vom Wetter, sind wir halt mal ein Vierteljahr irgendwo anders. Gut, dies ist ja ein bisschen schwierig, ne. Aber, dass man sagt, okay, man, man ist halt mal im Winter, was weiß ich, in Florida oder äh, man man ist auch so mal ein paar Monate auf Mallorca oder irgendwas Das ist schon schön, wenn man diese diese Freiheit hat. Und nur darum geht mir das eigentlich auch noch, dass ich sage, ich kann diese geistige Freiheit haben. Ähm, ich kann diese, diese örtliche Freiheit haben. Und ich kann ich kann auch die Freiheit der eigenen Meinung haben. Ne? Also das heißt, äh, ich werde nie irgendetwas äh, sorgen, nur damit ich mehr Geschäft mache. Klar, jetzt ja ausgesehen, dass er du machst Werbung, aber ich meine es jetzt so, dass man, ich, ich mir halt, äh, ich, ich habe zu manchen Dingen eine Meinung und die sorge ich dann auch. Und wenn dann einer sagt, da mache ich jetzt aber keine Geschäfte mit dir, sage ich, okay, musst du auch nicht. Also das ist, das ist für mich wichtig, dass ich mir, dass ich mir diesen, diesen Luxus aufrechterhalten kann. Dass ich sagen kann, okay, wenn ich jemand sage, du bist ein Idiot, dann ist er in meinen Augen ein Idiot. Und äh, dann, dann, wenn ich dadurch mit ihm kein Geschäft mache, dann mache ich es nicht. Das ist vollkommen okay, kann ich gut damit leben.
0: Mhm. Sehr gut. Dann lass uns mal so ein kleines Gedankenexperiment jetzt machen. Jetzt, wo du ja schon erzählt hast, wo die Reise noch hingeht, beziehungsweise wo du heute schon stehst. Stell dir mal vor, du wachst morgen auf und bist aber nicht mehr du selbst. Ja? Du bist jetzt eine andere Person und diese mhm. andere Person steht finanziell noch komplett bei Null. Null. Diese Person mhm. ist angestellt, hat einen angestellten Job, verdient 1500 Euro netto und hat sich ein bisschen was angespart, hat auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro liegen. Was jetzt komplett auf Null gesetzt wird, ist dein ja deine Finanzen, die du dir bisher schon aufgebaut hast, dein, dein Vermögen, dein Netzwerk wird auch komplett resettet, auf Null gesetzt. Das einzige, was du behältst, ist dein heutiges Wissen und jetzt müsstest du als mhm. diese Person finanziell von vorne starten. Wie würdest du starten?
1: Erste Handlung zum Personalchef gehen, Kündigung auf den Tisch legen und sagen, ich mache mich selbstständig. Okay. Das wäre das allererste, was ich machen würde. Das ist jetzt aber mein Persönliches. Also ich bin, ja, klar. glaube ich, kein, kein, kein guter Angestellter, äh, sondern ich, ich kann mir gar nicht mehr anders was vorstellen, als unternehmerisch tätig zu werden. So Und ähm, dann würde ich einfach schauen, okay, ich habe 10.000 Euro, ich würde ich nirgendwo investieren, irgendwie in Aktien oder Immobilien oder sonst irgendwas, sondern ich würde es in mein eigenes Geschäft investieren. Das heißt, ich würde einfach schauen, ähm, was, was gibt es für Probleme, die Menschen haben und wie kann ich diese Probleme lösen. Und wenn ich Probleme lösen kann, dann werde ich Geld verdienen und zwar relativ schnell, relativ viel. Und das, das in jeder Art und Weise. Also ich... Äh, meine Frau sagt mittlerweile auch schon so: Jens, wir können doch nicht alles machen. Wenn ich, ich, ich bin mittlerweile so, ich gehe irgendwie durch, durch eine Stadt, sehe irgendwas Tolles und sage, ah, das würde bei uns zu Hause auch funktionieren. Oder ich gehe irgendwo lang und denke so, ah, so wie die das hier machen, ich könnte sofort eine Firma aufmachen, könnte es besser machen als die. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viel, wenn man wenn man äh, die, die Augen aufmacht. Ich, für mich ist Deutschland ein, ein Paradies für Unternehmer. Es ist ein absolutes Unternehmerparadies und zwar aus zwei Gründen. Erstens, ist, du hast null Risiko, weil dir kann ja nichts passieren. Also wir nehmen mal diesen, diesen fiktiven äh, Ich, der jetzt äh, nur 10.000 Euro hat und äh, seinen Job gerade kündigt. Was soll denn schon passieren, wenn er, wenn er scheitert? Dann geht er halt wieder in irgendeine Jobs. Wir haben überall Leute gesucht äh, und selbst wenn er keinen mehr findet, fällt er in ein soziales Netz, wo es ihm immer noch besser geht als wahrscheinlich 80% Prozent der Weltbevölkerung. So, das heißt also, du hast null Risiko in Deutschland, du kannst nicht auf der Straße landen. So. Ähm, und das zweite ist, du hast keine Konkurrenz in Deutschland. Du hast, das ist ja das, das Geile, dass niemand mehr was machen will heutzutage. Also wenn du es so siehst, die meisten Leute ähm, wollen irgendwie, wenn du fragst, junge Leute, was willst du mal werden? Ähm, öffentlicher Dienst. Äh, oder ich will zu dem Arbeitgeber gehen. Also es will sich ja niemand selbstständig machen. Aber Selbstständige sind ja ge gefragt, die werden ja gebraucht. Es will niemand ins Handwerk. Ähm, Handwerk hat aus meiner Sicht goldenen Boden momentan in Deutschland gerade wieder. Ähm, und das heißt, egal was du kannst, du kannst dich auf der Stelle selbstständig machen kannst von heute auf morgen sofort Geld verdienen, wenn du es nur richtig machst. Und ja, da ist halt ein bisschen Wissen notwendig, aber überhaupt kein Geld. Und ähm, deswegen ist für mich tatsächlich Deutschland, ich lebe ja auch gerne in Deutschland, ich finde es ja auch schön. Es gibt viele Dinge, die, die gefallen mir nicht, aber grundsätzlich ist Deutschland ein, ein, äh, ein absolutes Unternehmerparadies, ähm, weil es einfach, weil das sind die zwei Hauptdinge. Ne? Also keine, kein, kein soziales Risiko, du fällst in ein Netz, wenn es schief geht. Und du hast keine Konkurrenz. Und alles andere, was immer so kommt, ja, du hast zu so hohe Steuern und du hast Bürokratie und so. Ähm, Steuern, das kann man vernünftig hinbekommen, indem man einfach äh, vernünftige Strukturen schafft. Dann sind die Steuern eines Unternehmers immer geringer als die eines Angestellten. Ähm, und die zweite Sache, Bürokratie, das ist überall in der Welt so. Also ich glaube nicht, dass es irgendwo in Asien, in Amerika oder sonst irgendwo besser ist. Ähm, es ist ja immer so, ne? das Gras beim Nachbarn ist immer grüner als bei einem selbst. Ja, klar. Und deswegen... Ach, Deutschland ist so, es ist, ist da großartig. Und wie gesagt, ich könnte ich könnte auf der Stelle noch 20 Firmen aufmachen, die irgendwas machen, aber man, man muss ja bei einer Sache, oder man sollte bei einer Sache bleiben.
0: Mhm. Bringt mich auch gleich auf den, auf, das, auf die nächste Frage. Jetzt kommt ein Einsteiger, der gerne finanziell durchstarten will. Auf dich zu und sagt, mhm. Jens, ich habe mir jetzt das Interview angehört, finde es total spannend, was du alles machst. Ich möchte mein Geld ab sofort auch, so, in, so oder investieren und für mich arbeiten lassen, dass das zielführend ist. Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf dem Weg. Wie soll ich starten?
1: Was würdest du ihm sagen? Punkt Nummer eins, fang an. Ein, fang einfach erstmal an. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Ähm, weil es spielt aus meiner Sicht heraus, machen viele Leute den Fehler, dass sie sich viel zu viele Gedanken am Anfang machen. Ähm, wir machen Einfaches Beispiel, jemand hat 5.000 Euro so, oder 2.000 Euro oder selbst 10.000 Euro. Es spielt im Grunde überhaupt keine Rolle, wie seine ersten Geschäfte laufen, weil er wird ohnehin nicht mit diesem Geld Multimillionär werden. Ne? Einfach vom Zinseszins her. Ob du jetzt die 10.000 Euro hast oder ob du es nicht hast, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber fang einfach an. Fang einfach an, weil so, sobald du anfängst, hast du Lernerlebnisse. Du hast Learnings. Du kannst es besser machen. So. Also, das wäre der Punkt Nummer eins. Das zweite wäre, investiere einen Großteil dieses Geldes am Anfang in dich, ähm, in einfach in Wissen äh, über Bücher, such dir einen Mentor, ähm, geh von mir aus auf Seminar, egal was, bau dir ein Netzwerk auf, aber investiere dieses Geld in dich, weil auch das ist wieder so, was nützt es, wenn wenn, ich sage mal auch, es gibt, stell dir zwei Leute vor, beide haben 10.000 Euro, der eine sagt, ich investiere null in Wissen, sondern ich investiere in, in die Märkte und der andere sagt, ich investiere alles in mich, so also in mein Wissen und der eine hat dann, äh, und dann schaust du dieser so nach fünf Jahren an, dann wird der eine, der nichts in Wissen investiert hat, vielleicht wenn er Glück hat, einigermaßen Performance gemacht haben, der andere hat zwar dann am Anfang kein Geld mehr, der wird aber Mittel und Wege finden, wieder Geld zu verdienen und das dann vernünftig zu investieren. Und deswegen würde ich immer sagen, nach dem Fang an, investiere in dich selbst. Und ähm, der, der dritte Schritt ist vielleicht doch, versuch dir ein gutes Umfeld oder such dir ein gutes Umfeld. Das heißt, das Wichtigste, was du am Anfang machen kannst, ist, löst dich von einem schlechten Umfeld. Und die meisten Leute, was Finanz an, anbelangt, haben ein schlechtes Umfeld. Die haben einfach... Äh, die sind, die haben Freunde, die keine Ahnung haben, die schlecht über Geld denken. Die haben eine Familie, die schlecht über Geld denkt, weil es hätten so welches. Und jetzt muss man sich seine Familie jetzt gleich, äh, sich von denen verabschieden. Aber das heißt, halt, such dir Leute, die, von denen du was lernen kannst. Umgeblich mit solchen Leuten. Versuch mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Frag einfach Leute, die weiter sind als du ob du für ihn lernen kannst. Und wenn du kein Geld hast, um von ihnen zu lernen, äh, weil sie sagen, hey, ich verkaufe nur Seminar, dann sage ich, okay, was kann ich für dich arbeiten? Was kann ich für dich machen, ähm, um was zu lernen? Äh, also es gibt immer Wege für jemanden, der will. Aber anfangen, ähm, in Wissen investieren, gutes Umfeld suchen. Das wären so die, die drei Punkte.
0: Sehr schön. Das kann man direkt auf ein Plakat drucken und eigentlich sich ins Zimmer hängen irgendwo, ja. <lacht> weil das ist eigentlich genau das, was ich auch eigentlich für mich immer so äh, als perfekten Startpunkt sehe genau die drei Dinge aufbauen Netzwerk und da gibt es ja diesen berühmten Spruch von Jim Rohn den ich so total gern zitiere du bist der Durchschnitt der fünf Menschen mit denen du die meiste Zeit verbringst und das ist einfach mhm. ist so das ist Fakt wenn du dich mit mit Leuten gibst die äh, positiv über Geld denken die ja einfach vorankommen wollen dann geschieht es dir auch ja das ist so da ja. kommst du gar nicht kommst du gar nicht aus das ist einfach Fakt
1: Du musst halt bloß eins machen. Das immer auch, das, man muss halt immer auf eins auch achten. Viele machen auch den Fehler, die sagen, gerade was so ein Netzwerk anbelangt, die umgeben sich dann trotzdem mit ihresgleichen. Also das ist jetzt, ich sag mal, du bist jetzt Jungunternehmer und jetzt hängst du die ganze Zeit nur mit Jungunternehmern rum. Das ist schon gut und schön, aber die haben ja auch keine Ahnung. So und deswegen ist das okay, weil die denken wenigstens positiv, genauso wie du. Aber du brauchst halt auch so ein paar Leute, die weiter sind als du. Das heißt, such dir Leute, die auf einer höheren Stufe stehen, was, ihre, was ihren Wissensstand anbelangt. Weil wenn du mit Leuten immer auf einer Stufe rumstehst, dann lernst du von denen ja nichts. Und äh, du musst im Grunde, es gibt ja diesen Spruch, ähm, wenn du, du, du darfst in einem Raum niemals der Klügste sein. Also wenn du in einem Raum stehst und äh, du bist der Klügste, dann, dann verlasse diesen Raum, ähm, jetzt bildlich gesprochen, und geh in den Raum, wo du äh, vielleicht der bist, der am wenigsten weiß. Aber da kannst du was lernen. Geh zu denen hin, die, die weiter sind als du, hör dir an, was die sagen und mach das dann einfach. Hör auf die, weil es wird schon einen Grund geben, warum die weiter sind. Und selbst wenn es nicht am Ende dein Weg ist, wirst du aber immer was lernen.
0: Sehr, sehr wichtiger Rat auf jeden Fall auch noch. Perfekt. Jens, dann würde ich sagen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, würde ich schauen, dass wir das Interview jetzt zu Ende bringen. Wir sind auch jetzt am mhm. Ende angekommen. Ich danke dir von meiner Seite ganz, ganz herzlich für deine Zeit, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und für den wahnsinnig tollen Input, den du hier gelassen hast. Und wie immer im Interview, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Also ich kann nur alle ermutigen, die diesen Podcast hier hören. Er heißt ja Investor Stories. Schreib deine eigene Story. Werde... Werde selber ein Investor, schreib die Story deines Lebens, weil ähm, das ist ein total abgedroschener Satz. Aber entweder du lebst oder du wirst gelebt und du hast es halt selbst in der Hand. Also leb dein Leben selber.
0: Danke dir, Jens. Schönes Schlusswort. Mach's gut. Tschüss, servus. Bye, bye. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor-Stories-Podcast gefallen hat,